0: siempre eficiente, siempre deprisa, presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol dirige Diana Calderón
1: son las 11 de la mañana en punto, estamos en Caracol Radio, aquí están las noticias, la oposición en Venezuela denuncia que el Consejo Nacional Electoral dilata injustificadamente el proceso de conteo de firmas para la revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro. Saludamos a la enviada especial de Caracol Radio, Andrea Aguilar.
2: La Mesa de Unidad Democrática acusó al Consejo Nacional Electoral de este país de violar los lapsos establecidos en la Constitución para el revocatorio de Maduro al negarse a continuar el proceso de conteo de planillas en estos últimos días. El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, afirmó que ya se contaron casi ocho veces la cantidad de firmas requeridas en esta primera parte del proceso. Ojo, estas son
1: cifras del mismo CNE, esto no es una proyección nuestra, hay actas que ahorita el ingeniero Roberto Picón va a mostrar lo que ha sido día por día el proceso.
2: La oposición venezolana afirmó que el órgano electoral está en operación Tortuga para estirar los plazos y evitar que Maduro salga del poder antes de finalizar este año
1: centenares de colombianos han regresado al país, así sea de forma temporal, para recibir atención médica que no cuentan en Venezuela y pasan la frontera. Mauricio Parada. Fidel, en total han sido 811 colombianos que han requerido ser valorados por médicos y personal del Instituto Departamental de Salud en Norte de
3: Santander, aprovechando el mecanismo llamado cordón humanitario habilitado por el gobierno nacional tras el cierre de la frontera decretado por Venezuela. Los connacionales han requerido la compra de medicamentos,
1: acceso a servicios especializados o consulta médica, desde que se dio a apertura el pasado 10 de abril al puesto de control en el puente internacional Simón Bolívar. Según las estadísticas entregadas por Juan Vitar, director del instituto, más del 60% ingresaron para la compra de medicamentos. Estas personas, después de recibir los servicios médicos, han decidido en su mayoría retornar al vecino país por voluntad propia, afirmando que han estado durante años en Venezuela y tienen la mayoría de su familia allí. Gracias Mauricio y el comercio se activó en el eje cafetero con motivo de la celebración del Día de la Madre Adrián Trejos. Buenas ventas espera el comercio en este día de la madre, aunque durante el fin de semana ya el comercio se ha movido en la ciudad de Armenia. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada.
0: La madre es un día muy importante por tanto por los significados que lógicamente tienen nuestras mamás, como también por la parte comercial. Los empresarios, digamos, están preparados, están organizados, hay actividades en el centro, en los municipios, en los, en, los, en los centros comerciales y la invitación de la gente es que lógicamente compre en, en el Quindío.
1: Aunque hay regalos para todos los gustos, muchos locales comerciales implementan la estrategia. De la, del bono de regalo con el que permiten que las madres puedan escoger lo que deseen en este día. En el mundo, en Egipto, un joven fue detenido por burlarse del gobierno a través de un video que publicó en Facebook. Daniel Gallego. El joven de 19 años fue arrestado en su casa en el Cairo y tiene que estar cuatro días en detención preventiva por incitación a participar en manifestaciones y por difusión de un video que el Estado según su cuenta de Facebook, el joven es miembro de un grupo llamado Street Children, niños de la calle. Este grupo difunde regularmente videos satíricos en los que se burlan de las decisiones del gobierno a quien acusan de encarcelar a la juventud. En el último video, algunos jóvenes se burlan en una canción de la devaluación de la libra egipcia y la evolución Arabia Saudita de dos islas del Mar Rojo. Estos dos temas produjeron muchas protestas en el país y para detener estas manifestaciones, la policía dirigió preventivamente una intensa campaña de arrestos en los círculos de defensores de derechos humanos, de la juventud laica y liberal, de blogueros, abogados y periodistas. Keiko Fujimori saca una leve ventaja de 2,8 puntos porcentuales frente a Pedro Pablo Kuczynski de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú al obtener el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6% de su rival. El documental sobre deforestación, el conflicto medioambiental y social que existe en la frontera entre República Dominicana y Haití estreno mundial esta semana en el festival de Hot Cots en Toronto pues se presentará ahora para su exhibición en televisión a esta hora 11 de la mañana 5 minutos se presenta cierre total en la vía vía Vicencio Yopal a la altura del kilómetro 28 por accidente de tránsito
4: estudiemos porque es una oportunidad para crecer Banco de Bogotá
0: presentó Última Hora, Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co.
5: Cuando te decides a comprar casa y empiezas a soñar Todo es perfecto Hasta que te dicen
4: Señor, toca hacer un estudio de títulos
5: Por eso existe el crédito de vivienda Banco de Bogotá Para que todo siga siendo perfecto Porque cuentas con asesores especializados La trámite de la financiación Banco de Bogotá Estrenemos Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
6: Sí, son como cinco cajas Bueno, cuarenta Mejor dicho, cien <coughs> O son 102. Pregunte por
3: deprisa mercancías si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente siempre eficiente, siempre deprisa.
2: Con la televisión de ETV puedes pausar y retroceder en vivo. Disfruta. Puedes pausar y retroceder en vivo. Puedes pausar y retroceder en vivo. Disfruta lo mejor del entretenimiento en tu casa. Pausa y retrocede tus series favoritas, películas, partidos y todo lo que te encanta ver. Combotízate ya con televisión digital, internet de alta velocidad y telefonía local ilimitada. Llama al 377 7777 ETV. Donde quieres estar. Aplica condiciones y restricciones.
5: Cuando te decides a comprar casa y empiezas a soñar, todo es perfecto. Hasta que te dicen...
4: Señor, toca hacer un estudio de títulos.
5: Por eso existe el crédito de vivienda Banco de Bogotá. Para que todo siga siendo perfecto. Porque cuentas con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación. Banco de Bogotá. Estrenemos. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
1: ¡Comodísimo!
5: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Yo llevo un ring de boxeo en mi nueva Oroc.
5: Él tiene el poder de la pickup con la nueva Renault Duster Oroq, una pickup con el confort de una camioneta cuatro puertas cinco puestos. Precio de lanzamiento: 57.990.000 pesos. Nueva Renault Duster Oroq, el poder de la pickup ahora para todos. Aplican condiciones y restricciones.
2: Con la televisión de ETV puedes pausar y retroceder en vivo. Disfruta... puedes pausar y retroceder en vivo. puedes pausar y retroceder en vivo. Disfruta lo mejor del entretenimiento en tu casa. Pausa y retrocede tus series favoritas, películas, partidos y todo lo que te encanta ver. Combotízate ya con televisión digital, internet de alta velocidad y telefonía local ilimitada. Llama al 377 7777 ETV, donde quieres estar. Aplica condiciones y restricciones.
1: Hola Pablo, ¿qué vas a comer de once? Pues Ensoy. Pero Pablo, ¿usted es diabético? Sí, por eso. Ensoy tiene Ensoy Diabéticos, un delicioso complemento nutricional que te lo puedes tomar en cualquier momento del día y que junto con una dieta adecuada ayuda a controlar mis niveles de azúcar. Aceptado por la Federación Diabetológica Colombiana. Yo llevo un ring de boxeo en mi nueva OROC.
5: Él tiene el poder de la pickup con la nueva Renault Duster Oroq, una pickup con el confort de una camioneta cuatro puertas cinco puestos. Precio de lanzamiento: 57.990.000 pesos. Nueva Renault Duster Oroq, el poder de la pickup ahora para todos. Aplican condiciones y restricciones.
7: Por ti
4: se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones, y esperanzas. Servientrega, centro de soluciones.
6: más compañía.
4: Historia del mundo, Diana Uribe.
3: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, nuevo teléfono, 302-9559, a la página web www.lacasadelahistoria.com o al correo info .com, o a las redes sociales en Facebook, de la Casa de la Historia, o en Twitter. Hoy vamos a ver la Argentina indígena, los pueblos originarios.
7: Indio buscando en el monte Dulce vaina de amapí Siempre mirando la cría Convives a tal oquí India madre, buena madre Tejiendo bajo el matí. Esperando bajo el río trayendo mucho nací Indios siguiendo pisadas por la huella liguane, carne sabrosa y asada el sabor del novague y la linda muy tranquila mi una maíz Buscando miel en el mar.
3: la vez pasada estábamos introduciendo la serie de la Argentina y estábamos introduciéndola con una gran cantidad de iconos que nos son muy familiares. Aclaramos que la Argentina es una cultura completamente cercana, entrañable entre nosotros, que las referencias que tenemos de la Argentina son todas. Lo único que no tenemos son fronteras físicas con ellos, pero culturalmente hablando estamos muy cerca y lo hemos estado por varias generaciones. La vez pasada hablamos del de origen del nombre de la Argentina por toda la leyenda de la plata, hablamos del tema del tango, hablamos del fútbol, hablamos de la música folclórica y Mercedes Sosa nos va a acompañar de principio a fin en la serie, no lo duden. Hablamos de todos sus cantantes, de sus grandes cantantes folclóricos, como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní y Jorge Cafrune. Y todos, vamos hablamos de todos, Facundo Cabral, de todos ellos se va a hablar en su momento. También estuvimos en las veras de, del rock en español, el rock en tu idioma. Hablamos de la dictadura hablamos de todos los temas de, de la dictadura de los años 70, que fue tan fuerte en toda esta época, hablamos de muchos referentes, nombramos algunos, ¿sí? porque también aquí vamos a hablar de Leloutier, obviamente, y de Mafalda, y de Quino, y de Fontana Rosa, y todos estos personajes que han poblado nuestro imaginario de América Latina y de la Argentina. Pero cuando nosotros hablamos de todo esto, Estamos hablando fundamentalmente de Buenos Aires. De, en ocasiones, cuando se habla del gaucho, de las estancias, se menciona esa otra Argentina, que es la que conocimos a través de un mundo rural, que es el mundo de, de toda la, la ganadería. Esa la mencionamos a ratos, esa que era un personaje de Fontana Rosa, que era Inodoro Pereira, el renigau o el imaginario de Martín Fierro hasta allá llegamos eh, inclusive, bueno, y todo el tema del Ariel de Rodó de Civilización Barbarie que vamos a ver qué dicotomía tan dura y tan terrible va a generar también en la, en la cultura argentina contemporánea hablamos de todo eso todo eso lo tenemos en la cabeza pero de lo que no nos imaginamos nosotros porque tampoco se lo imaginan la mayoría de los argentinos, es que hay un mundo indígena en Argentina. Con eso no hay una identificación. Normalmente se identifican mucho más con la enorme llegada de los emigrantes, porque fue gigantesca y determinante en la formación de la cultura de la Argentina contemporánea y la influencia europea entre ellos es una influencia tangible, poderosa. Pero hay una Argentina milenaria, que quedó borrada de la identidad colectiva, o por lo menos muy invisibilizada, es la Argentina indígena, y queda invisibilizada, no por la llegada de los españoles, que también, o sea, los españoles llegaron, como al resto de la América, inclusive de Buenos Aires hubo que fundarla dos veces, porque la primera expedición se la comieron, y después hubo que fundarla 52 años después, pero en Argentina va a pasar una cosa parecida y, y también por lo mismo a lo que va a pasar con en Chile, también en Argentina hay mapuches, también en Argentina hubo misiones, lo mismo que en el Paraguay, en la Argentina, también en la Argentina hay guaraníes, hubo guaraníes y ahí porque es que la Argentina es muy grande, pero resulta que no es, o sea, aunque la llegada de los españoles por supuesto va a generar un impacto muy grande, indudablemente y va a traer las misiones, la llegada de los españoles más que todo va a ser es un corredor que es lo que nos lleva desde el Potosí hasta el Río de la Plata para sacar la plata para España, que como habíamos visto era muchísimo más fácil que sacarla por eh, por el Pacífico, vía Callao, Panamá y, y de ahí para el Atlántico, esa vuelta está más larga, entonces eso termina generando es como una especie de corredor donde hubo de todo, hubo misiones jesuíticas, hubo, eh, hubo diferentes eh, misiones españolas, pero después de un tiempo va a haber una guerra brava contra los españoles, lo mismo que la que dieron los mapuches. Y esa guerra tan brava va a hacer que simplemente sobreviva un corredor. Y esto es una parte que es importante, realmente la presencia española no llegó en el sur, ...hasta el extremo del continente... ...vimos que en Chile no llegó más allá del sur del Biobío ...porque la cosa con los mapuches fue a un precio muy grande... ...y finalmente no lograron crear asentamientos allá... ...tampoco van a crear asentamientos en la Patagonia... ...ni en la Pampa, ni en la Tierra del Fuego... ...no, ese pedazo quedó ahí... ...y el mundo indígena sobrevivió... ...durante varios siglos más... ...mientras todo el mundo de Mesoamérica y del resto de Sudamérica caía y se presentaba ese gigantesco genocidio indígena que va desde las First Nations de arriba hasta abajo. Aquí esta gente sobrevive mucho más y van a ver mucha gente, muchísimos pueblos indígenas. Es en la formación de los estados nacionales, es a finales del siglo XIX, hacia 1870, cuando empiezan a definirse ya los límites de las fronteras, cuando empieza la cultura de las estancias y la de, de los ingenios de la lana, de las ovejas, del algodón, cuando empieza a encontrarse la explotación minera y agrícola, pero sobre todo la agrícola, que empieza realmente el genocidio para estos pueblos. O sea, ellos logran pasar de agache muchos siglos, pero cuando les toque, eso ya va a quedar casi casi, hasta el exterminio, pero están, viven, hay descendientes ahí, o sea, no es esto, esto es un tema que uno siempre, eh, digamos, siempre hay un tema de invisibilidad ahí, cuando los fueron a desalojar del gran Chaco, lo llamaban la conquista del desierto, porque como no encontraban ni tractores, ni producción en el estilo occidental, consideraban que ahí no había gente, había cualquier cantidad de pueblos indígenas ahí, pero cualquier cantidad. Pero eso no llamaban ni gente ni progreso, porque en el esquema occidental, no solo español y europeo sino que el que va a continuar después de las independencias, porque las independencias no rompen con este esquema y continúan el proceso de la formación de los estados nacionales con el mismo esquema de, de considerar que hay cosas que son progreso y hay cosas que no lo son. Y las culturas originarias van a quedar clasificadas en el no progreso antes, durante y después de las independencias. Eso no haría, ese pedacito no haría, Entonces, lo van a llamar es que la, la, la conquista del desierto ...como si ahí no hubiera nadie... ...y abajo... ...en la Tierra del Fuego... ...también... ...ellos van a llamar el desierto... La, ...lo mismo el Chaco... Que la, ...que la Pampa... ...porque donde no vean... ...productividad de corte occidental... ...no les parece que hay gente... Ah, ...empezando por ahí... ...empezando por esa primera parte... ...entonces... ...vamos a remitirnos... ...a la enorme geografía de la Argentina... ...para contar esta historia... ...la Argentina tiene... 2.780 millones kilómetros cuadrados. Colombia tiene millón cuatrocientos. Es más grande. Es el segundo país más grande de América del Sur. Es el octavo país más grande del mundo. Esto es un territorio muy grande. Está dividido en 22 provincias continentales pero esto también va a Ushuaia y a la Tierra del Fuego, para no hablar de las reclamaciones de las Malvinas, de las Georgias del Sur, de las Indias, de las Islas Sandwich y de una parte de la Antártida. O sea, si ¿sí? ¿Ah, ahí donde vamos, mejor dicho, sin las reclamaciones. Sí, ellos eh, son, son un pueblo gigantesco, entonces cuando estamos hablando de ellos estamos hablando de una geografía inmensa. Así que para hablar de las naciones originarias, hoy se les llama, después de una cosa que se conoce como el Estatuto de la Preexistencia, es decir, aquello que reconoce que había pobladores en estas tierras antes de la llegada de los europeos, ya sea en su modalidad española de la conquista o en las modalidades europeas posteriores, en todo caso... Se conoce lo de la preexistencia. En el caso de, lo, de los pueblos de los Setnam, los pueblos de la Patagonia, los que vamos a hablar también, ellos hace 13.000 años viven allá. Hay evidencia, pasa, dice, se dice que pasaron en la gran migración que venía de Bering, ¿se acuerdan? Ellos van a pasar en la época en que no había, parece que había un puente natural al final de la tierra, entre el continente y la Tierra del Fuego y aparentemente ellos pasaron a pie por ahí cuando todavía se podía pasar, entonces pues son muy antiguos, entonces aquí hay gente desde que el mundo es mundo, entonces estamos hablando de una geografía descomunal, eh, y estamos hablando de una geografía que une también, que es parte de lo que estamos contando en nuestra historia, una geografía que une una parte del Paraguay con Uruguay, un pedacito de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina que al terminar el continente dan la forma de un cono a todo ese pedacito lo conocemos como el cono sur y por eso siempre nos referimos a esta parte del mundo como el cono sur al Uruguay como la banda oriental sí, porque es parte de una misma geografía las fronteras no existían las fronteras se vienen a definir en el siglo XIX en términos de las repúblicas y los españoles crearon los virreinatos en la época de su, de su presencia durante los 400 años y pico que estuvieron acá, sí, y, esos, y esos virreinatos inclusive cambiaron de administraciones con las reformas borbónicas eh, poco antes de la independencia, pero las fronteras geográficas no digamos siempre han sido las mismas, por eso es que nosotros vamos a encontrar mapuches, ...en Argentina como en Chile... ...porque la cordillera de los Andes... ...para ellos no es una barrera, sino un paso... ...sí, siempre lo fue... Estoy ...ahí a un lado y al otro lado de la montaña... ...para ellos la cordillera no era una frontera... ...es después que se establecen los límites... ...de los estados por esa frontera... ...vamos a encontrar guaraníes... ...incluso incas... ...alcanzaron a llegar hasta esta zona de lo grande que fue la extensión del Imperio Inca, vamos a encontrarnos con una cantidad de pueblos que hemos visto en otras geografías. Aquí, como les digo, hubo misiones. y Una parte importante de las misiones también está en la Argentina. Entonces, historias que hayamos contado de los guaraníes cuando hablamos de los paraguayos, de los mapuches cuando hablamos de Chile, de los incas cuando hablamos del Perú, que también van a llegar allá, se nos van a encontrar en la parte norte y media de la Argentina porque esto es una misma geografía entonces vamos a mirarlo por regiones ¿sí? vamos a hablar del Gran Chaco la región del Gran Chaco la región de la Pampa, la región de la Patagonia para empezar a describir un poco estos pueblos Sí, pero estamos ahora. Eh, cada región de esas la comparten con otros países la región del Gran Chaco es gigantesca y también incluye Bolivia, una parte de Bolivia, y también incluye Paraguay. Sí, la región del Gran Chaco es enorme. La comparten no solamente muchas provincias de la Argentina, una parte importante de las provincias de la Argentina, sino que también la comparten con otros países. Porque eso es una gran región. Haga de cuenta el Amazonas. El Amazonas puede estar en cuatro o cinco países, pero el Amazonas es una región en sí misma. Sí, que ahí está Brasil, que ahí está Colombia, que ahí está Perú. Sí, pero el Amazonas es el Amazonas y un pedacito de Ecuador. Bueno, el Chaco también es el Chaco. El Chaco está en todas partes. Es una región gigantesca hacia el punto norte de la Argentina, sur del Uruguay, pero es muy grande. Y es en ese primer lugar, en el Gran Chaco, donde vamos a empezar a narrar la historia de la Argentina indígena. De las naciones originarias, que es la manera como, haga de cuenta, a los canadienses, en Canadá se decía First Nations, en Estados Unidos se llama Native Americans, los americanos nativos, aquí se llaman los pueblos originarios, y para empezar a hablar de los pueblos originarios, vamos a hablar del Chaco, y para hablar del Chaco, vamos a traer a Ilia curia Chaco.
7: Chaco con tu cosita Holiday en Chaco con tu mameta Holiday un Chaco con tu cosita Todo se remite a ver lo que
6: es Parado frente a mí no lo podrás ver Déjate en el Chaco y comienza a rezar Que del impenetrable no podrás zafar. Salva de mis venas, tierra de jaguar Árbol, sangre verde que tú quieres podar Dame bendiciones, hay que despertar Chaco, piel de indio, nunca morirás en él Estoy Chaco el Chaco, A mí me gusta el Chaco.
3: Y bailando en Chaco. Chaco, lo que llamamos el Gran Chaco, incluye Santa Fe, Córdoba, San Luis, Formosa en Argentina, Paraguay y Bolivia. Es una región verdaderamente grande. En esa región había una inmensa cantidad de pueblos indígenas. Y como la historia de los pueblos indígenas, quedó, digamos, aplastada bajo la historia de la creación de los estados nacionales. Entonces la identidad indígena se perdió en una gran medida como un referente de la cultura colectiva de la identidad en Argentina. Y mucha gente no sabe, ya lo veremos, cuando en la Tierra del Fuego, que la Tierra del Fuego estuvo, estaba y está habitada por comunidades indígenas muy antiguas. Porque no es solamente borrar a los pueblos, quitarle su tierra, quitarle su historia, sino borrar su existencia del paso de la historia. Y esto es gravísimo porque para la identidad, en permanente definición, de los pueblos de América Latina, la referencia del mundo originario de los indígenas es absolutamente crucial para mirarnos como totalidad, ...como multiculturalidad. Por supuesto, esta presencia en el Perú... ...está viva desde las épocas de Caral... ...que cada vez la encuentran más vieja, más poderosa... ...más maravillosa y más avanzada. Entre más se escarban, más se encuentran en Caral. ¿Sí? Por supuesto, el mundo eh, mexicano... ...permeado por completo... ...por toda esa enorme cultura maya y azteca... ...nuestros propios pueblos... Este, ...vivimos en una identidad indígena... ...que estamos en todo el proceso de reconocimiento y con, todavía con una deuda histórica muy grande para llegar a, a reconocernos en ellos y a ellos en nosotros. Pero estas cosas que son tan distintas, en Argentina sí son mucho más graves por la impronta europea como único referente del mundo argentino. Por eso es importante que nos vayamos al Gran Chaco para mirar a los pueblos mocovís y escuchar su historia que es lo que vamos a hacer después de la pausa.
0: ¿Y usted,
5: cómo durmió anoche?
2: Comodísimos.
5: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: Trae tu número de siempre a Móviles 4G ETV prepago. Cámbiate ya y conviértete en uno de los nuestros. ETV presenta Numeral Nuestro Deporte.
1: Carlos Ramírez obtuvo el bronce en la tercera parada de la Copa Mundo de BMX en Papendal, Holanda lugar del ranking de la UCI, informó la cuenta de Twitter de la Federación Colombiana de Ciclismo. El pedalista antioqueño se prepara ahora para el Mundial, el cual se disputará en Medellín entre el 25 y 29 de mayo.
0: Mi selección está presente en Caracol Radio.
1: Luego de consagrarse bicampeón de la liga holandesa con el PCB, Santiago Arias publicó una foto en su cuenta de Twitter, arroba Santiago Arias 13, en la que luce el título alcanzado y posa con sus compañeros de equipo. Es el tercer título que el lateral de mi selección logra con el cuadro holandés, tras la Supercopa de Holanda conseguida en la anterior temporada. Arias fue titular en 32 de los 34 partidos jugados por el PSB en la presente liga y nunca fue sustituido
2: Móviles 4G ETV prepago tiene algo nuevo para ti Trae tu número de siempre y con cada recarga desde 10 mil pesos Te damos durante un año 100 megabytes y 80 minutos de llamadas por whatsapp para que te los gastes como quieras Cámbiate ya y conviértete en uno de los nuestros en prepago Móviles 4G ETV este es de los nuestros Llámanos al 018000127777 Aplica en las condiciones en
5: Y usted ¿Cómo dormí anoche?
2: Comodísimo.
5: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
4: Serbia entrega. Logística Oficial de la Selección Colombia presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
2: Por ti moveré
7: las montañas para que veas el horizonte el mundo se mueve cuando te entregas al
4: sueño el mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños amores ilusiones y esperanzas Servientrega centro de soluciones
1: este 9 de mayo, 12 de la noche, amaneciendo al lunes, así canta Colombia. No me den trago extranjero, que es cariño sabia bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. A través de Caracol Radio, más compañía. Tendremos épocas de oro de nuestras canciones.
6: Ahora que estoy ausente de mi Colombia.
1: Notables invitados del ayer.
6: Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno.
1: Otros artistas con buena vigencia. Canciones que a todos nos complacen.
6: Estoy enamorado.
1: En Así Canta a Colombia, en Caracol Radio, más compañía. Y cada vez que pienso en tu dulzor
5: Y usted... ¿Cómo duermió anoche?
1: Comodísimos.
5: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite, fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados, además beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito.
2: Cooperativa financiera John F. Kennedy, ahora también JFK. Cooperativa financiera, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: La paz se construye cada día. Mucho nomás. Cierre la llave que está botando el agua, hermano. no me
1: venga a decir nada. Para eso yo soy el que pago aquí los no, servicios. No,
0: pero es que el tema no es de plata. Es de ser responsable, hermano. El acceso al agua es un derecho fundamental, pero ahorrarla es nuestro deber. Derechos Humanos para Vivir en Paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.
1: Famisanar te ofrece planes de atención complementaria para que digas Yo puedo asistir a clínicas de tecnología avanzada Realizar autorización de servicio a través de diferentes canales Contar con la atención domiciliaria y recibir atención las 24 horas del día Ingresa a www.famisanar.com.co Menú PAC y mira por qué elegirnos En Famisanar trabajamos para que digas Yo puedo Adquirir un plan complementario de Famisanar Vigilado Supersalud.
2: Por ti moveré las montañas
7: para que veas el horizonte. El mundo se mueve cuando te entregas a un
4: sueño. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. entrega centro de soluciones. Caracol Radio más compañía. Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
2: No ser diferente Habla continente herido Árbol estremecido Tu cuerpo
7: es memoria De lo vivido Siembra amor en tu cuerpo Manantial de agua, cielo abierto Un niño que corre sano Del río se hace al mar Una comadrona trae al mundo Un niño igual que el médico en un hospital
3: región del Gran Chaco, que es una región que está así entre arriba, entre arriba de la Plata, en la, en la parte más, más alta y que les digo que, que implica todo esto, es una de las regiones más grandes, ahí vamos a hablar del pueblo de los mocoví El pueblo de los Mocoví existe y tiene una cosmovisión importante y sufrió su, digamos, su momento más terrible durante la época de la famosa conquista del desierto entonces para ellos el cielo está lleno de todos los recursos necesarios para la vida ahí viven seres poderosos que son los que le dieron la forma al mundo no es para ellos un, rey, un lugar ni lejano ni inaccesible sino que el cielo de los Mocovis comienza en la copa de los árboles es parte de su tierra y de su historia y es un camino vivo un árbol gigantesco todavía recorren. Como está lleno de seres poderosos, ellos pueden, primero están vivos, cerca de ellos, y recorren ese camino permanentemente de la copa de los árboles para arriba. Entonces su cielo es muchísimo más cercano. Para los mocovíes, la cantidad de estrellas que habitan en el cielo son mujeres, las estrellas son femeninas, y son las responsables de la abundancia sobre la Tierra. Es por ellas que la tierra es generosa y, y produce la comida. Entonces ellos sacuden las ramas de los algarrobos para que caigan del cielo las vainas maduras y puedan comer. Para ellos las pléyades, lo que los griegos bautizaron como las pléyades, lo llaman el abuelo. Es el nombre de los mocovíes, Tiene, significa abuelo y es lo que le dan a las pléyades ellos tienen, dicen que después de un periodo de invisibilidad aparecen hasta junio como anunciadoras de las heladas que son posteriores a la, fermi, la germinación de las semillas es una señal de la proximidad de las frutas y de la abundancia de pichones y de ñandús es así como el comienzo del año entonces en el otoño y el invierno el agua y la comida generalmente eran un problema pero estaba la abundancia entre los poderosos del cielo. El tiempo de las pléyades está fuera de la vista. Era de tristeza y significaba que el abuelo estaba enfermo. Hacía mucho ruido para que volvieran. Tenían que hacer mucho, mucho ruido para que volvieran. Y se quedaban toda la noche despiertos para ver si llegaban. Tiene una rica cosmovisión ahora. ...hay un proceso de recuperación... ...de la cultura de los Mocovis. ...en su música... ...la canción con la que abríamos... ...de Mercedes Sosa... ...es una canción Mocoví. ...están en este momento en etnoeducación... ...están recuperando los valores tradicionales... ...la lengua... ...pero ahorita. ...o sea, eso es un proceso muy reciente... ...pero unos procesos muy duros... ...porque primero... Esa, ...ellos habitaron todo ese gran territorio... ...junto con muchos otros pueblos... ...entonces viene la parte española la parte de las misiones y diferentes grupos, ¿no? estuvieron los jesuitas pero muchos otros grupos. Hacia 1663 es cuando les digo que ya cuando ellos se convencen de que finalmente detrás de una gran cantidad de influencia que había con los españoles, lo que en últimas tenían era sus tierras, es cuando va a haber guerras muy grandes. Y en esas guerras muy grandes es cuando se crean zonas periféricas, una especie de U que es toda la parte de arriba, de, de que salvaguarda toda la parte para los españoles de lo que va a ser Potosí, sí y toda la región que de Potosí vaya a conducir allá, y otra parte de abajo que es cuando lleguen al Río de la Plata para sacar toda la, la, la riqueza. Entonces hay como dos, dos especies de bus, una de para arriba y otra para abajo, y en ese corredor esta gente va a estar tiempo relativamente aislada, como decimos, pero más adelante, en a finales del siglo XIX, 1875, y esto cuando empieza la idea de conquistar todos esos territorios, entonces la definición de los estados nacionales va a conquistar esos territorios, y esos territorios ya, ya no van a ser conquistados con una misión evangelizadora, No, ya no tienen, como dicen, los blancos llegaron apurados, ya no tenían la paciencia para ir y echarles el cuento y que mira y que tales. Inclusive una época en que las misiones de todas maneras los protegían y las misiones no, sí, había una condición cristiana, pero en las misiones había una autonomía muy grande de cultura aún así. Y de alguna manera los protegían de, de otro tipo de, de explotaciones que eran muy duras. Toda esta época aquí ya no pasa. Aquí lo que vienen es a por el territorio, y aquí lo que van a formar es una explotación a gran escala, y van a montar una agricultura gigantesca, y para montar la agricultura gigantesca van a empezar a parcelar todos estos territorios, y al parcelar los territorios les van a quitar la movilidad, y al quitarles la movilidad van a evitar que los pueblos se contacten entre sí. Entonces, al no poderse contactar entre sí, pues no se pueden casar, no se pueden encontrar, no pueden eh, retroalimentar su cultura. Entonces, la cultura se va perdiendo porque quedan en zonas. La mayoría de ellos son recolectores. Cuando viene la época de la agricultura, las costumbres pasan por encima de las costumbres de ellos. Les van alterando toda la tierra. Y al alterarle la tierra, les alteran las costumbres. Cuando pasan este tipo de cosas... Los pueblos van perdiendo lo que los une. Y mucho más cuando la tierra es parcelada o cuando empiezan a hacer intervenciones en la naturaleza que, que acaban con la forma de vida de ellos. O sea, ya fue ya fuera como en las primeras naciones cuando acabaron con el bisonte y al acabar con el bisonte acabaron con la subsistencia de los pueblos de las praderas. Aquí cuando se meten con una ganadería y con una agricultura, arriba es agricultura abajo es ganadería. Cuando se meten con una agricultura de, del tamaño de la que se van a meter, intervienen directamente su forma de vida, su modo de ser recolector, y cada intervención de estas destruye el hábitat de una cultura. Lo mismo que cuando se desvía un río en los Guayú, con la delicadeza que significa el ecosistema del desierto, su forma de vida se ve físicamente amenazada, porque la poca agua que llega se ve desviada cuando desvían los ríos, semejantes intervenciones por proyectos gigantescos destruyen las culturas milenarias y con ellas una riqueza irrecuperable, entonces esta misma historia se puede ver con diferentes elementos, con diferentes intervenciones, pero la mentalidad es la misma, es una manera de apropiarse de un territorio por los recursos y la riqueza y esa apropiación del territorio es una apropiación que va directamente a la destrucción o por lo menos a una afectación muy poderosa de los pueblos indígenas desde el final, mire hasta la tierra del fuego, literalmente, desde la, desde la más arriba hasta la tierra del fuego. O sea, esta historia se repite y se repite, y no solamente durante toda la época de la conquista, sino después, durante todas las épocas de la república y en la actualidad. O sea, esto de lo que estamos hablando no es pasado. No, no es pasado en ninguna parte. Entonces a los mocovís cuando les montan semejante película de terror, porque se llama La Conquista del Desierto, y para eso mandan unos generales, que son los que van a hacer toda la digamos, la, la todo el tema de sacarlos, de expropiarlos. Esto se va a dar en el norte como se va a dar en el sur. En el sur va a ser brutal, va a ser absolutamente impresionante entre los Selknam, Pero en el Chaco también va a haber toda una forma en que los van sacando de ahí. Y los van sacando, los van sacando. La campaña militar de 1884 es la de Víctor, eh, que lo llamaban, uno, el, había uno que lo llamaban el chancho colorado, de la cantidad de cosas que llegó a hacer allá. Y estos van a empezar a toda la, la parte de sacarlos, de, de primero de parcelarlos, luego los empiezan a cazar, los empiezan a matar eh, y los van eh, los van sacando de su tierra a medida que van montando gigantescos y y nadie va a reclamar ese mundo porque viene toda la idea del progreso y viene toda la gente de los Waikur toda la gente la van sacando allá los vilelas, y la van sacando a la brava, y los van diezmando, y es que una de las cosas que vamos a ver en la Argentina, es el tema de lo que más adelante en el Ariel se llamaría civilización barbarie, el Rodó, el Ariel, escrito por Rodó, va a plasmar, la idea temprana en este continente de que todo nuestro mundo indígena y nuestra gigantesca y agreste geografía es como lo salvaje y que todo lo que viene de Europa es como lo civilizado y que esa tensión entre civilización barbarie es la civilización del continente americano. Es nuestra versión criolla del eurocentrismo. Entonces cuando viene toda esta estos megaproyectos, o sea, ahí la consigna es de sacarlos de ahí y hacer con esas tierras lo que se necesite hacer, lo que necesiten los blancos. Entonces ahí va la sabiduría, se va con ello la sabiduría, llega la conquista, llegan las vacas, las líneas férreas. Acuérdense que hubo una guerra por el Chaco cuando estábamos hablando de Paraguay, entre 1932 y 1935, mucho tiempo más adelante. Bueno, pues esto tampoco ayudó O sea, primero viene la gran conquista del desierto, y en la gran conquista del desierto es cuando específicamente los van a sacar para armar todo este proyecto férreo y todo este proyecto de, de, de agricultura. Y... Y luego vienen las guerras del Chaco, que es como la otra parte ya entre Paraguay y Bolivia, donde van a quedar también bastante diezmados. Entonces, ellos dejaron de ser dueños de la tierra, ellos dejaron de poderse movilizar en la tierra. Todos fueron de una u otra manera captados para trabajar en los ingenios del algodón. ellos no, no es, es del algodón de lo que llaman los ingenios. Y al trabajar en el algodón, pues se va perdiendo el carácter recolector se va perdiendo las sabidurías y cuando más adelante lleguen todas las ovejas, pues evidentemente va a ser más fácil cazar ovejas que guanacos porque los guanacos son bastante más briosos y con toda la intervención del proyecto nacional se va acabando el proyecto indígena. O sea, el proyecto del Estado Nacional se vuelve incompatible con el proyecto indígena y por supuesto más adelante veremos que las estancias, sobre todo en la parte Pampa y Sur, van a ser mucho más graves entonces como se sobreponen y uno destruye al otro esta identidad se va perdiendo y al irse perdiendo esta identidad se va invisibilizando de la, de la narrativa colectiva y es ahora y solo ahora cuando están haciendo un trabajo de cultura poderoso para atraer de nuevo la lengua y la cultura de los mocovíes y de los pueblos que aún viven, existen y comen y caminan yo
6: yo, esto también es yo, 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 yo,
3: ...como todo esto también es América... ...y por eso siempre... ...que hemos empezado con cualquier historia de nuestro continente... ...empezamos por los pueblos originarios... ...empezamos sus, por sus composiciones ...y empezamos por su existencia... ...porque son tan antiguos como la tierra misma... ...porque son el origen de toda forma... ...de hábitat... ...en todo el hemisferio... ...y aquí pues estos también son Argentina... ...entonces... Como hemos visto, esto es en el caso del Chaco, tomamos una comunidad, pero en el Chaco hay muchas otras comunidades. Y en, la, en lo que llamaríamos la Pampa, que eso es gigantesco, gigantesco, inclusive poder mirar la Pampa cuando los viajes en avión se hacen de Chile a la Argentina, se suben por la gran cordillera nevada recordando que en las zonas de Chile y Argentina es donde van a estar los grandes nevados, los cumbres más altos del continente y que van a van a ser una parte también de la riqueza geográfica maravillosa. Y luego desde, desde el avión se ve la inmensidad de La Pampa y luego después se ve el enorme río de La Plata que parece un mar, porque mucho tiempo después de vuelo se nota que eso es un río desembocando al mar. Estamos hablando de una geografía descomunal. Y entre la cordillera y la pampa están los mapuches. De los mapuches nosotros hablamos profusamente. Cuando estuvimos con ellos en Chile, están y existen. Inclusive hablaban los maestros de historia chilenos que en los, en los textos escolares que les daban a los niños, les decían que los mapuches hablaban, comían, andaban y vestían como si fueran pueblos extintos. No, ahí están. Ahí están, y, y lo mismo que están en Chile, están en Argentina. En Argentina el tema político es menos eh, visible, porque en Chile han sido súper... Pero los mapuches están ahí, a uno y otro lado de la cordillera, y son los mismos mapuches. No son mapuches chilenos, ni son mapuches argentinos. Son mapuches. Y como dicen ellos, no somos con conservacionistas, no somos ecologistas, somos mapuches, o sea, hemos vivido con la tierra y la tierra ha vivido con nosotros desde siempre. Los mapuches tienen una idea de que hay elementos que son los que brindan el espíritu que da la vida a alguien. Todo tiene dueño, todo tiene dueño. Tiene dueño el aire, tiene dueño el agua. Tiene dueño la montaña, tanto entre los mocobíes como entre los mapuches y se pide permiso para entrar a la naturaleza como en los pueblos de, de Guainía, como en los pueblos de Inírida también, donde todo tiene dueño, el río tiene dueño, en el Guainía colombiano todo tiene dueño, el río, el agua, el aire, las quebradas, la tierra y se pide respeto para entrar en ella. Se pide respeto porque todo tiene un dueño y el dueño es la gran madre de la naturaleza. Todos los mapuches viven allá y lo que hace a un mapuche, mapuche, es el conocimiento del elemento del cual proviene. Hay un elemento en la naturaleza que le da origen a él. Entonces el conocimiento de ese elemento es lo que le da la identidad de mapuche y es lo que lo hace que exista como tal entonces dicen que si los mapuches no conocen esa información su espiritualidad no está completa su identidad está basada en, la, en el conocimiento del elemento y son pueblos que viven bajo una espiritualidad profunda que es el secreto de cómo ellos han estado con la tierra y a medida que pasa el tema del calentamiento global que el clima nos está haciendo tantos estragos estos conocimientos de los elementos de los mapuches y de todos los pueblos originarios son el conocimiento más importante que tenemos que aprender para poder cambiar el rumbo del mundo tal como está planteado. Por eso empezamos por aquí. Este es el origen. Pero también hay pueblos en la Tierra del Fuego. ¿Cómo no? Pueblos en la Tierra del Fuego. Y se les estuvo preguntando a las personas que van turísticamente a la Tierra del Fuego y a las personas de a pie, sabes que hay indígenas en la Tierra del Fuego, pueblos originarios. No lo no sabía. No sabía que existían. La historia de la gente de la Tierra del Fuego es más brava todavía. Y la historia de la Tierra de la gente de la Tierra del Fuego, lo mismo que de los guaraníes que están en la zona. Y lo mismo que las otras culturas es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Hoy empezamos una caminada de dos programas, este y el siguiente, por el mundo originario, por los pueblos preexistentes, por los pueblos originarios de la Argentina. Y por ahí empezamos la historia de este país que tan entrañable y tan familiarmente se relaciona con nosotros. Entonces, desde los espacios... De la gran cosmovisión de los pueblos del Chaco, de la enormidad del Chaco, de los mocovíes, de los pueblos originarios, de los que vemos a ver y de los que hemos visto, de sus tierras, de las historias, de la terrible oposición entre la creación del Estado Nacional y el mundo indígena y del origen primigenio de la Argentina en el contexto de toda nuestra América. En la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
4: sentir el poder de la pick -up para ti es la nueva Renault Duster Oroch en Caracol Radio son las 12 del mediodía en
1: punto
2: yo llevo una cabina de fotos instantáneas
5: ella tiene el poder de la pick -up con la nueva Renault Duster Oroch una pick con el confort de una camioneta cuatro puertas cinco puestos precio de lanzamiento 57.990.000 millones 990 mil pesos nueva Renault Duster Oroch el poder de la pick -up. ahora para todos aplican condiciones y restricciones